0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 24, die Verse 1 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr wurde noch einmal zornig auf die Israeliten. Darum verleitete er David dazu, sie ins Unglück zu stürzen. Er brachte den König auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. David befahl Joab, seinem obersten Herrführer, »Reise durch alle Stammesgebiete Israels, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden und zähl alle wehrfähigen Männer. Ich möchte wissen, wie viele es sind.« Doch Joab wandte ein, »Mein König, ich wünsche dir ja, dass der Herr, dein Gott, das Volk noch zu deinen Lebzeiten hundertmal größer werden lässt. Aber ich verstehe nicht, warum du nun so etwas verlangst.« Doch der König blieb bei seinem Entschluss, trotz aller Einwände, die Joab und die Offiziere vorbrachten. Und so machten sie sich auf den Weg, um die Volkszählung durchzuführen.« Sie überquerten den Jordan und begannen ihre Arbeit in Aröer, südlich der Stadt, die mitten im Anontal liegt. Von dort zogen sie weiter in das Stammesgebiet von Gad und nach Jasea, dann nach Gilead und bis nach Kadesh, das schon zum Land der Hethiter gehört. Weiter kamen sie nach Danjan, in die Gegend von Sidon, in die befestigte Stadt Tyros und in alle Städte der Hivita und Kanaanita. Schließlich zogen sie durch den Süden Judas bis nach Beersheba. So reisten sie durch das ganze Land und kehrten nach neun Monaten und zwanzig Tagen wieder nach Jerusalem zurück. Dort legte Joab dem König das Ergebnis vor. In Israel gab es achthunderttausend wehrfähige Männer, dazu kamen fünfhunderttausend aus dem Stamm Juda. Doch nun bereute David, was er getan hatte. Er betete zum Herrn, »Meine Schuld ist groß. Bitte, Herr, vergib mir, wie dumm bin ich gewesen.« am nächsten Morgen, als David gerade aufgestanden war, befahl der Herr dem Propheten Gad, der als Seher im Dienst des Königs stand, »Geh zu David und sag ihm, drei Strafen legt der Herr dir vor. Wähl dir eine davon aus.« Gad ging zu David und gab ihm Gottes Botschaft weiter. Er fragte ihn, »Was wählst du, drei Jahre Hungersnot in ganz Israel oder drei Monate, in denen du vor deinen Feinden fliehen musst?« »Oder soll drei Tage lang die Pest in deinem Land wüten. Überleg dir, was ich dem antworten soll, der mich zu dir geschickt hat.« David entgegnete, »Ich habe große Angst, aber ich will lieber dem Herrn als den Menschen in die Hände fallen, denn er ist sehr barmherzig.« Da ließ der Herr in Israel die Pest ausbrechen. Sie begann noch am selben Morgen und wütete drei Tage lang. »In ganz Israel«, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden kamen 70.000 Menschen dabei um. Doch als der Engel, der die Strafe Gottes ausführte, vor Jerusalem stand und schon die Hand zum vernichtenden Schlag erhoben hatte, da hatte der Herr Mitleid mit den Menschen in ihrem Elend, und er befahl, »Genug damit! Hör auf, das Volk zu töten!« Der Engel des Herrn stand gerade auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna. Als David den Engel sah, rief er zum Herrn, »Ich allein habe gesündigt und einen schweren Fehler begangen, aber das Volk, meine Herde, trifft keine Schuld. Darum bestrafe nur mich und meine Verwandten.« Am selben Tag kam der Prophet Gad zu David und forderte ihn auf, »Geh zum Dreschplatz des Jebusiters Arauna und bau dort einen Altar für den Herrn.« David machte sich auf den Weg, um den Befehl auszuführen, den der Herr ihm durch Gad gegeben hatte. Als Arauna den König und sein Gefolge kommen sah, lief er ihm entgegen, warf sich ihm zu Füßen und berührte mit seinem Gesicht den Boden. Dann fragte er, »Warum kommt mein Herr und König zu einem so geringen Mann wie mir?« David antwortete, »Ich möchte deinen Dreschplatz kaufen, um hier einen Altar für den Herrn zu bauen, damit die Pest nicht länger wütet.« »Mein König, nimm dir doch, was du zum Opfern brauchst,« erwiderte Arauna, »Ich geb dir die Rinder für das Brandopfer.« »Als Brennholz kannst du meinen Dreschschlitten und das Joch der Rinder verwenden. Ich schenke dir alles. Möge der Herr, dein Gott, dein Opfer gnädig annehmen.« Doch der König wandte ein, »Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat.« Und so bezahlte David für den Dreschplatz und die Rinder fünfzig Silberstücke. Er baute dort einen Altar für den Herrn und brachte auf ihm Brand- und Friedensopfer dar. Der Herr erhörte Davids Gebet und machte der Pest in Israel ein Ende. Mit dieser doch sehr dramatischen Geschichte endet also das zweite Buch Samuel. Und damit auch die Geschichte von König David. Wir sind ja gestartet mit der Frage, was ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Und wir konnten schon viele Beobachtungen im zweiten Buch Samuel dazu machen. Wie hat David sich immer wieder auch nach Fehlern ausgerichtet, nach dem Willen Gottes und gefragt nach Gott, Vergebung gesucht. Und diese letzte Geschichte gibt auch noch mal sehr viel Auskunft darüber, was so im Herzen Davids los war am Ende seines Lebens. Diese Geschichte ist wirklich schwer zu verstehen an manchen Stellen, denn sie beginnt ja hier schon mit der Aussage, der Herr wurde noch einmal zornig und er verleitete David dazu, das Volk Israel ins Unglück zu stürzen. Und da regt sich in uns natürlich sofort jeglicher Widerstand. Wie kann das sein, dass Gott einen Menschen zu etwas Bösem anstiftet? Das geht doch gar nicht. Steht da nicht irgendwo im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht auch niemanden? Genau. Genau. Und deswegen ist das eine spannende Geschichte, wo wir viele Fragen haben. Und ich möchte versuchen, in den nächsten Minuten so ein bisschen zu erklären, ein paar Hintergründe aufzuzeigen und sage nicht, so ist es oder so war es. Nein, ich bin da nicht der Allwissende. Aber es ist ein Versuch, Licht in diese Geschichte zu bringen, sodass wir es nachvollziehen können. Und ganz wichtig ist dabei, die Parallele aus dem ersten Buch Chronik Kapitel 21 Vers 1 bis 27, kannst du mal nachlesen, ich werde einiges zitieren und der darauf folgende Vers, Kapitel 22, Vers 1. So, die erste spannende Frage ist doch die, warum war das überhaupt falsch, eine Volkszählung durchzuführen, oder? Habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ist doch die Aufgabe des Königs mal zu gucken, hey, wie viele Leute haben wir so, es gibt da... Unsicherheiten, ich habe da versucht zu recherchieren, nachzulesen, also das ist nicht ganz eindeutig, aber wahrscheinlich war es so, dass natürlich mit der Volkszählung sollte die militärische Stärke des Volkes festgestellt werden und nachher werden ja auch alle wehrfähigen Männer von Israel aufgezählt und das hatte dann auch damit zu tun dass dann Steuern erhoben wurden und 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 vielleicht hing das dann damit zusammen dass sozusagen ein gewisses Misstrauen da war vom König, Mensch ich weiß nicht ob wir stark genug sind den Feinden gegenüber, ich mache mal eine Volkszählung um mal zu gucken, ja sind wir überhaupt noch wehrfähig und dass das so ein Misstrauensvotum Gott Gegenüber war. Das ist jetzt so meine Vermutung, dass da ähm, der Hund begraben liegt. Ja, eigentlich ein Misstrauen Davids. So, und er lässt sich darauf ein. Joab will ihn noch davon abhalten, der sonst eigentlich für jeden Spaß zu haben war und äh, sagt, nee, lieber nicht. Und äh, sagt doch interessanterweise, ich wünsche dir ja, mein König, dass der Herr, dein Gott, das Volk noch zu deinen Lebzeiten hundertmal größer werden lässt. Aber eben, lass es doch nicht zählen. Vertraue doch Gott, er hat dir doch das Königtum geschenkt und diese Größe. Du musst das nicht tun. Da könnte eine Spur sein. Nun, David zieht das durch, Joab zieht das durch, das Volk wird gezählt. Und dann bereut David, was er getan hatte, Vers 10, und betet, oh nein, meine Schuld ist groß, bitte vergib mir, Herr, wie dumm bin ich gewesen. Er spürte, dass es ein, ein Fehler Gott gegenüber war, ein, ein Misstrauen. Ja, der alte König, so schon, so lang schon mit Gott unterwegs und doch immer wieder tappt er in diese in diese Fallen, oder? Alter bewahrt auch vor Torheit nicht. Aber was dann passiert, ist, dass Gott sehr konsequent das äh, Fehlverhalten des Königs bestraft. Und das ist jetzt eine harte Nummer. Denn ähm, es ist fast schon, also ähm, ein bisschen. Ähm, zynisch. ja. Hier, ich habe hier drei Strafen, such dir eine aus. Ne? Und der Prophet Gad informiert ihn. Und David denkt sich so, also ähm, wenn ich mir jetzt Krieg aussuche, dann äh, lege ich mein Leben in die Hände von Menschen. Nee, ich vertraue doch lieber Gott und, und wähle die Pest ähm, mit der Idee, dass Gott vielleicht sagt, komm, ähm, ich bin barmherzig. Und genau so kommt es ja. Gott ist barmherzig. Nach einer gewissen Zeit sagt Gott, stopp, wir hören auf damit, ist es gut. Gottes Barmherzigkeit wird hier einmal mehr deutlich. Und jetzt kommt es zu dieser Reaktion Davids. Eine Reaktion nach dem Herzen Gottes. Ich allein habe gesündigt, einen schweren Fehler begangen. Bestrafe nur mich. Ja, Er stellt sich hier stellvertretend zur Verfügung und will sein Volk schützen. Und Gott... Er hört dieses Gebet und, und und jetzt passiert etwas Dramatisches. David will einen Dreschplatz kaufen von diesem Arauner und einen Altar dort aufstellen und dem Herrn Opfer darbringen. Und nein, er lässt es sich nicht schenken. Er will es sich was kosten lassen und er kauft es und bringt Brandopfer und Friedensopfer dar. Und dann schließt dieses Buch mit dem Satz, der Herr erhörte Davids Gebet und machte der Pest in Israel ein Ende. Jetzt kann man hier abschließen wenn da nicht 1. Chronik 22, Vers 1 wäre und den Hinweis uns gibt, dass auf diesem Dreschplatz Salomo, der Sohn von David, später den Tempel Gottes baute. Es gibt Ausleger, die sagen, somit ist diese Geschichte hier, mit dem Ausgang, mit dem Ende, die wichtigste im ganzen Alten Testament für das Volk Israel. Hier kommt es Sozusagen zur Planung des Tempels. Und ganz plötzlich bekommen wir so eine völlig andere Perspektive auf diese Geschichte. Sie beginnt in 1. Chronik 21, Vers 1 übrigens so. Satan wollte Unheil über Israel bringen. Deshalb brachte er David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Das erinnert so ein bisschen an dieses Zusammenspiel von Gott und Satan im Buch Hiob. Aha, da wollte einer durcheinander bringen. Und dann kam es natürlich zu einer falschen Reaktion David, Davids. Er hat sich darauf eingelassen, aber Gott hatte die ganze Zeit seine Finger im Spiel. Er lässt sich das Heft nicht aus den Händen nehmen, niemals. Auch wenn wir so, solche Unglückszeiten erleben, Gott ist immer da. Gott ist barmherzig, Gott stoppt das Ganze dann. Er lässt uns Konsequenzen unserer Schuld manchmal tragen, aber am Ende führte es zu einem guten Ende. Und das gute Ende ist hier. Der von Gott erwählte König David darf am Ende seines Lebens den Höhepunkt erleben, nämlich den Tempelplatz in Jerusalem kaufen und das erste Opfer für Gott darbringen. Das ist himmlisch genial und so richtig nach dem Herzen Gottes.